0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。嗯，我其实有一些心心情还蛮想要抒发的，<笑>就是我觉得关于平权这个概念，我觉得就像其实刚小七有说了很多，就是你们在推广平权，我们先不论是哪一种平权好了，就是平权这件事情的时候，就会有一派的人跟你说，这这本来就是不公平啊，本来就是大家都看都看长得帅、长得美，或者说本来就是嗯、呃，也许是男女平權本吧，就是男生口讲、哦、不出来，能力比较好什么之类的<笑>，这种这种话。然后，或是我们有原住民的族群嘛？那少数族群就会说啊，他们反正就是就是能力比较差，怎么样怎么样什么样的。我很如果如果有观众像有这个想法的话，我就想严肃，就会很想跟大家说，其实我现在在美国经历了一段，从一个在台湾是一个多数族群，然后我就是真的是到了美国这一刻，我才发现什么叫做。弱势族群，我不是英语的母语者，然后大家讲英文好快，然后我现在就是少数的皮肤的颜色，然后他们的文化、啊、习惯，他们喜欢吃的东西啊，他们会聊的历史事件啊，聊的那些娱乐新闻都跟我完全不一样的时候，你真的会开始怀疑说，难道我就是一个这么的卑微，或是我就是这么的一个他们，他们不需要理我，他们就是觉得，这实世界就是这样运作啊，你们就是少数者，所以我不需要理你嘛，就这种情况。就是，就我意思是说，我觉得我因为到美国，我才重新的感同身受去理解到底身为一个弱势者的感觉是什么，然后我才重新去站起来说，对我觉得这个世界是需要平权，而且这个世界是可以改变。那我不去跟大家说，就是我们以为在台湾的习以为常的观念，到美国就是不一样的东西。所以其实这个没有一个世界的法则，就是你觉、就、得、是嗯、对，就是你说。台湾可能是儒家思想，那男男尊女卑，汉人为上。但是你到另外一个地方的时候，可能就是完全颠倒过来的。你以为的道德观，在美国是不一样的。那就是就是有非常非常多议题可以讨论。所以当你意识到这一点之后，你就会知道说，根本就没有一个世界版就这样的这个这句话，这句话是这句话是一个假议题，因为世界有很多种样貌，只是你没有看过而已。所以世界也是可以改变的。就是对我有点激动，但我觉得想要跟大家说，所以所以我一说一下这个逻辑之上，其实平权是非。非常的推动性非常非常合理的，因为当我们有越来越多的知识，然后当我们也愿意去认识，就是我们很少接触的东西的时候，你会发现，就是其实因为理解，然后我们会开始去看到，嗯，我们会开始看到，就是跟我们不一样的东西，然后我们其实是可以并存的。就像我可能在美国之后，我发现他们他们会愿意对少数族群做出友善，可是我会反过来去看说，哎，台湾好像有时候没有，我会有这样的事情发生，所以我才会。非也非常非常支持平权这件事情。那我觉得这件事情放在我们目前的这个在颜面啊，然后外貌至上这些这些议题上面，其实也是完全可以成立的。这样嗯
1: ，大家可能会觉得很严肃啦，但我自己还蛮喜欢这段话，是因为呃，我之前有听过一句话，就是我们在呃某些时刻可能都会成为少数，嗯，就是我们不会一直是多数的那一群。而当我们成为少数的时候，我们可能就会真的面临到那一部分的焦虑，那一部分的害怕。我觉得就像你自己去到。了美国之后，呃，那一定是一个很不一样的空间跟环境，然后连文化都不太一样，生活风格更不同。所以当这个时候我们成为了少数，那种焦虑感就会扑面而来。所以。绝对不要只想到自己是多数的时候，呃，我觉得常常也可以替换角色，换位思考。当我们成为这些少数的时候，我们到底希望怎么被对待？其实就是爱、理解跟认同嘛、嗯。然后我觉得那份成为少数或是换位思考，不是一种担心或害怕，就是不要担心自己变成某少数这件事情，而是即便我身为少数，我都应该要有被尊重、平等这件事情。就每个人的人格应该它要是平视的啦，对、嗯。所以只是请大家有时候我。我们也许也可以换位思考，呃，我们都会有一些时刻，可能跟别人有差异，跟别人有不同，然后不见得走在主流的社会上。所以，即便不主在走在主流的社会上，我们也应该受到认同。这其实就是呃回应的刚刚你要讲的这一段
0: <笑>对，真的对。所以其实我，因为我们其实在讲平权这件事情啊。然后我我自己对于平权有一个理解，就是说，其实平权不是说这个世界上有一个准则说，呃，什么是好，什么是不好。然后就说，哦，为什么会有弱势和强势？是因为弱势比较差，或是强势比较差比较好。然后，其实我我觉得我在国外很久之后，我会发现这其实就是我们我们的社会会形成一种系统。我我一说不是有什么加害者和不只是纯粹有加害者和受害者，其实是因为这个社会上有很多系统的已经习以为常的规则，就是就是这样子已经存习了很久了，所以我们才会不小心有一些人很幸运，然后变成一群比较主流的人，有一群人就刚好比较。不幸运，在这个，这刚好在台湾社会，可能就是会变成弱势者。那因为我现在有听小七说，没有聊过，就是你，你有说过，就是其实可能有颜面损伤，或是他们有身障者，你说他们真的是一个嗯弱势的人，他们真在是一个，因为我们我们说我们英文会说 disabled， 他们真在是一个比较没有能力的人嘛？但是那时候小七就跟我说。你觉得不是他们，只是一个不一样的人，或是说跟这个主流不那么相同。他们只是少数的人，他们是不一样的人而已。但是不一样的人有他们自己的生活方式，那跟我们有一点不同。但是我们的心或是我们想做的事情可能是一样，而且我们能力也不一定不一样。我记得那时候小庆你就跟我说，像是如果比较矮的人，对，你会你会觉得他是生长嘛？你不会觉得吗？但是他是不是拿不到比较高的东西，那怎么办？他就去拿椅子踩上去就拿到了、啊嗯。那你比较高的人，他可能比较高的人，他你就是他能力很好嘛，也没有嘛，他搞不好过三山洞就会撞到啊。<笑>会是会是,是有什么东西冲过来，他就第一个被打到啊？那他就要事时的，就是要一直蹲下来。就是我觉得，就是这真的都没有说某一种事情比较真的比较好。就是只是我们有不一样的时候，我们会用不一样的方式去面对生活。对
1: ，嗯、就是我觉得回应到你仔在说的，就是我们之前有谈的，也希望大家可以意识到，不只是我们会有多数少数的时候，我们还会有障碍跟无障碍的时候，就是。我们的障碍可能跟身心障碍者不一样，也许烧伤延损者，他们就是在脸上的不同啊，或是烧伤者他可能会有行动比较。缓慢的时刻，那我们的障碍可能就像你刚刚说的呀，也许是长得矮啊，长得高啊，或者是说有一些在生活当中对我们的其他影响，都会有可能会成为障碍的时刻。所以不要让障碍成为只局限在好像身心障碍才叫障碍，而是其实我们生活当中障碍是一个非常非常平常的事情。其实很多事情只是我们有能力去解决这件事情，所以我们就不以为然。对，但是当你意识到我们也是有障碍的人的时候，就不会特别去区分说哦他们是身心障碍者哦我们。是真的没有障碍的人，其实并不是这样，嗯、要去了解那个障碍它背后的遗憾。嗯嗯嗯嗯，就、嗯、是这个
0: 观点就。很值得让大家去知道。那我觉得我们的社会系统，就是说我们能不能够让各种不一样的人都可以一起舒服的存在。比如说，我们为什么要做无障碍空间？我们不是，我们并不是在可怜他们，是因为，是因为我们有我们有不同的人，那我们有不同的需求，那我们一起在这个社会实现。那像是我们多数人的需求，就是比较幸运，你很早就被呃，你的需求已经被达到了。但是还有少数人的需求，也等待着我们的社会越来越进步，然后也可以大家的需求都一起达达成这样子。好，那就谢谢大家。刚刚听完我非常义愤填膺的平权解释，然后小七的我觉得比较客观啊，对，希望大家没有被冒犯。那我们就是要拉回我们现在我们原本的主题，就是我们眼部平权怎么样实践在生活中间的事情。那其实我也是我，因为我不是商友嘛，所以我其实也也是有一些问题，就是其实我一开始小七来接触的时候，我也想这个议题，就是我也有在路上遇到残障者或是商友之类的，然后我其实就会。其实会真的是心里面觉得有一点尴 尬， 可我不是说我对他们有刻板印象或怎么 样， 只是我真心的不知道我做什么事情会冒犯到他们 吗？ 还是他们 家？ 这样比较 OK， 还是我这样做又不行？就是我觉得我想要体贴，可是我不知道怎么样叫做体贴。然后，所以我其实就是希望小溪可以分享给一般社会大众去知道说，说如果我们真的希望改善这个环境，让这个脸不平权可以真的实践在台湾的社会里，那我们可能可以做哪些事情？因为我相信很多人也都想要做到这个平权，但是就跟我一样，呃，有时候就哪一是哪一哪我不知好做到底对不对？那
1: 我觉得就先回到脸不平权，跟大家做个简单的解释。其实我们脸不平权。就是期待大家，我们不再用外表来定义别人，也不再觉得外表可以决定一个人的能力、特质、个性才、才华，统统不行。那无论一个人的外表是如何，他都可以受到相同的尊重跟平等的对待。我觉得这是我们对脸部平权的期许，不只是。给予烧伤延伸者，而是每个人都是如此，都应该要被脸部平全善意的对待、嗯。那我觉得像回应刚刚你要在所说的，我自己在还没有进阳光之前，或者是我记得我来面试的第一天，我也是看到一个就是烧伤者，然后我就问我那时候的面试官，他后来是我的主管，<笑>他说我到底要怎么看他比较好,好？不好只是也像你一样，就是担心不够友善啊，不够体贴。那我记得他那时候就笑着跟我说：“哎，那你平常都怎么看别人？如果你看别人的时候，你会看哪里？”我觉得大家可以花个几秒钟思考一下，当你在看旁边的人的时候，你会看哪里？我那时候我记得我的答案就是哦，看眼睛。他说嗯,嗯，那你就看他的眼睛吧。就那一瞬间，好像就被雷打到，就觉得啊，醍醐灌顶，就觉得一切都想通了。<笑>我们常常会有个困惑，就觉得好像看到比较弱势的人，就觉得啊，他一定需要被帮忙，哦，他一定需要我更体贴。可是你今天在路上遇到随便一个人，你会想说啊，我要怎么体贴他吗？就这个问题好像不会在我们一瞬间产生说，说啊，眼前这个人啊，前面那个老人，我要怎么体贴他？哦，那个卖咖啡的。店员，我他怎么体贴他？我们好像不会想到这件事情，我们就把他当成一般人相处。那我觉得脸部平权的核心概念就是把烧伤延伸者当成一般人，因为他就真的是一般人呵呵，他就只是外表多了一些疤痕跟胎记。那我们如果再说的深一点，就会发现其实周遭没有人跟我们长得一模一样吧？
0: 嗯
1: ，就其实每个人都有自己的不同。有些人眼睛就是这个样子，有些人鼻子就是那个形式，有些人嘴巴就是有厚的有薄的，那耳朵有大的有小的。就是面对这些不一样的时候，我们为什么不特别也把他？点出来呢，就是因为我们相信这些差异是每个人都存在的嘛。那回到烧伤眼存者，也希望大家去认同这些差异，它就是我们生活当中的一部分。嗯，那回到刚刚我提到的那个平常心，<笑>就是当成一般人这件事情，我们其实有在所提倡所谓的三不三要啦。嗯，就是如果你真的还是很担心，还是很焦虑，那不知道怎么跟他相处的时候，我们有三个准则。第一个就是不要盯着看，就大家生活当中应该不会坐着捷运啊，或者是坐着公车的时候就一直盯着旁边的人看。就是如果有一个人就在远处，然后一直盯着你，然后你头一望过去看到他的時候。时候，通常我们就撇开眼神嘛，但你会意识到别人在看你，然后你就会觉得，嗯，他干嘛看我？他看我是为了什么？那对于我们的商友来说，这种感受是觉得很怪的，就是你看我到底是为了什么事情？嗯，那当然，我不否认的事情是，也有些人会跟我说，可是我上次在我楼下遇到的那个吼，他很开心跟我打招呼呢，他好热情哦。就是很多人会说，叫商友不要自己太玻璃心，你们就把别人不要把每个人都当成坏人一样，就是其实他们看你只是就只是刚好看你，然后很想关心你而已。可是我觉得不是每个人都喜欢被看，就是有那种很喜欢别人眼神对视的，一定有。可是。大部分的人，或者是说对于这些人来说，他们可能还都处在一个不想被凝视的状态，所以不盯着看是一个很基本的尊重。那我们承认多看一眼可能很正常。嗯、比方说，如果你在呃，就是那个什么之前有一个油桶是弯腰型的嘛，就你可能经过的时候你就看着它，原本油桶都应该是直的，你走过去发现哎怎么油桶倒了，你就觉得嗯想多看一眼，或或者是某一家店的设计很漂亮很美，你想说哎这家店怎么跟我过往看到的不太一样？就是我觉得那个人的好奇心那一瞬间的难以克制，我觉得很正常、嗯。可是当你一直盯着对方看，那就会有点奇怪的、嗯，应该可以想象这件事情。嗯嗯、然后不要盯着看完，就是不要问敏感问题，跟不要。交给建议，就是我们通常会说，台湾最美的风景是人，人<笑>然后台湾最棒的就是有人情味这件事情，所以大家都会常常觉得啊，我要好好关心别人。可是关心其实是有技巧跟方法的，有些人的关心就是遇到我们的伤友，嗯、第一句话是问他说：“哎、欸，你为什么会受伤？”<笑><笑>就是我承认。呃，这也许是我们认识或了解别人的一种方式，但他有没有必要在一开始就这么做？嗯，会不会等你们聊了一些就是比较一般的事情，或者哎，你昨天去了哪里？你吃了什么啊？就是假爸爸也不是我们很常的一个打招呼的方式嘛？会不会你聊完这些之后，等你们熟识了，我们再去问这些问题，可能对他来说更礼貌一点，或者是今天他如果想讲，他就会主动跟你说了。嗯、对，然后以及我们都会强调的事情是。伤友的身上不是只有受伤这件事，他还能谈恋爱，他还能有工作，他还能有梦想，他还能有家人，这些完全都是你可以聊的事情啊，绝对不会只有受伤这件事情。而你要了解他、关心他、认识他，也不用靠伤受伤这件事情去连接你们彼此。就我们会去强调那个不要问敏感问题跟不要给建议的核心要素在这儿啦。就你们熟识之后，也许你们爱怎么问彼此都可以有一些呃理解。我怎么问他比较不舒服？但绝对不会是在一开始做这件事情。
0: 真的非常的有道理耶，就是就是我们我们正常跟新认识的朋友，如果他也没有很特，其、就、实、是、他没有特别帅、特别美，或者他不是什么特别有名的人的话，其实我们可以聊的事情真的很多。就是但但我知道，就是可能有时候我们开始看到一个人的时候会被一些他的特质所吸引，你会好奇，但是真的有些问题可能会有敏感性，所以我们就先加制我们的好奇，不要不要太，就是没有想太多就发问这样子。
1: 因为很多时候我们可能。关心也是真的，可是可以去衡量一下，你到底是想要先解决你的好奇心，还是你真的想关心？嗯、因为我觉得，如果只是想满足你的好奇心，讲难听一点，会变成是商友没有任何义务对你解释，也没有任何义务满足你的好奇心。我不是你探寻知识、探寻生活的工具，我是一个人。对，所以讲讲难听一点是这样子啦。那讲好听一点，就是那个关心真的是呃，打到对方真的需要。比方说。呃，我我不知道听众可能年年龄层大概在什么地步，因为像我自己可能处在一个二十到三十岁之间的年纪、哦嗯。那以前最长的敏感问题就是啊，什么时候交女朋友啊？
0: 什么时
1: 候要结婚啊？<笑>那那那可能在年纪大一点，就是什么时候买房啊？孩子要生几个啊？嗯、对啊，你们最近夫妻关系好吗？啊，你跟你婆婆相处的怎么样？就<笑>是你如果一个陌，如果是你什么很好很好的朋友这样问，你一定可以就滔滔不绝。如果一个陌生人走过来，然后关心你这件事情，我,我自己很抖啦，我有点怕<笑><笑>對。对。所以我觉得讲一下，转换一下我们的敏感问题，这这这我们自己都会不舒服。那对他们来说，敏感问题真的就是那些很直指他们伤口，以及当我们去提说你为什么呃不一样，或是你为什你应该要去做治疗啊，你应该要吃药啊，或者是在问他为什么受伤的时候，其实都是不断的提醒。你不一样，嗯，就像刚刚鸟仔说，你在美国的生活，我不知道你有没有这种感受。是有一个商友跟我说过，他觉得自己生病之后很像外星人，就是他是一个跟大家截然不同的物种，然后就在生存在这里，然后嗯嗯嗯，会有点抖抖的，或是时刻会担心焦虑着，会很
0: 陌生，然后你会有点不太知道我到我到底该怎么做我自己才好，因为我会觉得我很。我怕我被关注，我会觉得我很奇怪。我我我自己在我我自己在美国，就是全班都是美国人，只有我一个人的时候，我觉得呃，就是很不知道怎么办，然後会很焦虑这样子
1: 。所以。我觉得真的就是，当你又不断的去提起这件事情的时候，真的就是加速他们内心那个觉得说啊，我果然不一样啊，我果然会因为我的不一样被别人注视到，然后就会那股焦虑感就会向上提升了。所以我觉得那个平常心或是平常化，这些人很重要的就是我们不再对那些外表去做文章了，是更看重这个人的本身。所以我觉得回扣到我们后来，除了这三步，就是不要盯着看，不要问敏感问题，不要给建议。我们还有所谓的三要，真的就是很一般，我们很像国小课程哦，就是你要有，<笑>你要有平常心，你要有同理心、嗯，你要有爱心跟耐心，怎么样回到小学上课？可是我觉得好像长大之后，这些事情真的会渐渐被淡忘，或者是我们太在乎某个人的。状态或特征的时候，就会忽略这件事情的本质。比方说平常心，就像我们说的嘛，把他当成一般人。那你怎么跟你的朋友相处，其实就怎么跟他们相处。比方说同理心，我们一定在生活当中有自己不喜欢被踩到的地雷、踩到的线。当别人踩进来的时候，我们会觉得非常的不爽、不喜欢。那用相同的心情去想这些烧伤或是病友，他们可能会遇到什么样的情况是？不喜欢的那，我觉得就是这份同理心让我们知道，那最后的耐心跟爱心，很多人都会觉得我们很奇怪哈，就是你又要我平常心对待他啊，你又要我不要问问题啊，你又要我不要就是。你<音><音>们又限制了一堆规定，然后最后还要跟我说，哦，你还要有耐心跟爱心，到底要我怎么样？那我们真的就是回到我们刚刚前面聊的，每个人都有障碍这件事、嗯。比方说烧伤者，他走的比较慢，或者他的身体比较不舒服的时候，他可能需要排那个吹，因为他们的皮肤没办法排汗，就受伤的地方没办法排汗，所以他可能必须要找一些阴凉、弱凉的地方。那面对这些时候的时候，我们可能就需要给他一定的空间去做这样子的休憩、休息，或者是说可能就不需要一定的耐心去等候。或者是他可能行动上就是不方便，可能需要因着这些生理上的限制，我们多一点的耐心跟爱心。但其他的部分真的就不用了。就像我说的，你不用特别觉得说啊，我一定要完全的体贴到他，我一定要展现出我是一个高大情操的人，都不用在他。真的需要被帮助，跟那些生理上限制需要被合理对待的地方，我们给予协助；其他地方就像一般人一样，就那个尺尺度肯定有点难拿捏啦。可是那个概念上是这样
0: 子。嗯，对，我知道，就是如果删不删要只看就是关键字的话，可能会像你说的，会觉得哎、欸、很难呢、欸。要我我你要我你要我平常心，又要我有爱，那我到底要怎么样？但我听完。小七的解释之后，我觉得最真的就是贯彻平权的概念，就是我们不要觉得，嗯，不一样好像是障碍，或是虽然因为你们看到障碍，我们也不要犯案的觉得我们要好像他们一定要我们帮忙，其实就是我们还是要回归一个一个人要可以舒服的下一个地方。生活舒服的在这边成长、嗯，我们要的其实就是一个不要太特别，然后我们我们要当正常人的这个心情，所以平常心就是、就像你说，真的非常重要。然后你说的最后一点，就是因为就是我们这只是不一样啊，那可能就是商友们他们他们就是会有一些他们生活的一些 routine 和他们生活上面的需要，所以这只是跟你不一样而已。所以如果你看到他们有一些不一样，然后会花一些时间的一些他们自己生理上面的一些。的行为和需求的时候，我们就是只是视为说，哦，他们现在就是做他们的事情，这样就好了，所以我们也不用好像很同情他们。然后，当然，你恶意的觉得那些那件事情很可怜、很不好的话，就跟你说，就是。鬼啊！对，<笑>對那太恶意了，知道吗？
1: 这样子。所以在刚刚牛仔提到的事情，有一个很重要的就是同情这件事，因为有些孩子啊，或者是有些长辈，他们可能会呃给予商友的词是很可怜、很辛苦，嗯、或是我自己就是有听过有病友跟我说，他长大的过程当中，他的家人，因为他有兄弟姐妹嘛。然后他家人对他兄弟姐妹的期待就是你好好念书啊，你给我好好做什么事情啊，就开始给他一堆哇，你可以做到很多很多是很美好的事情那种期待。可是对他，他只有一个要求，就是你好好生活就好。你也不用读书读得特别好啊，你也不用赚什么大钱啊，你就是好好活着就好了。因为对他们来说，我们就会觉得你都有这种病了，就是那你就好好生活就可以、哦。或者是有些人就会觉得他们很可惜哦，人一个女生长得这么漂亮啊，身体有这个，我们烧伤者也会遇到这些事，说哎呦，一个漂漂亮亮的女生被烧成这样，就是大家会一直把这些胎记、疤痕视为一种不好的东西，或者是视为一种。可怜的东西都是我们期待大家，这就是所谓的同情。可是我们希望大家是同理，就是你今天真的会希望，如果是你,你遇到这些话吗？就是我们很多颜面损伤者是被低度期待的成长，就是觉得他不用做什么大事，然后也做不到什么大事啊。你只要好好活着，不要造成人家的麻烦就没有问题了。不要说他们，我相信很多人的成长过程，可能也许家长也都是这样子教我们的，就是你只要平安长大就好。平安当然是一个重点，可是我们不要去否认这个人的可能性，也不否认。跟这个人可以做出很多他喜欢的事情，嗯，不因为他的任何障碍，也不因为你自己的价值观去缩限了这个人。所以我们要把同情跟同理区分开来，然后真正的尊重，真的是我们相信这个人有无限的可能性，而不会因为他身上有什么特征，就好像消失了这样子的可能性
0: 。嗯嗯，真的。我觉得是真的可以贯彻到，就是除了今天谈的颜面的部分，还有很多很多的部分。我们原本视为的好与不好，我们随便，我们就很常用一些很奇怪的标准，随便去定义一个人的价值和可能性。那我这些都是可以套用在上面，就是希望如果大家有耳闻道，自己可能有些想法的时候，我们可以再重新去思考它
1: 。那除了三步三要前面提到的部分之外，其实我们今年有主打了六个字，就是打破刻板印象。就我觉得行为上我们已经知道三步三要的准则，那我觉得每天可以提醒我们自己的事情就是打破刻板印象。因为就像我有提到，可能很多的颜面损伤者在第一次被认识的时候啊，他们可能就会有个印象。比方说，可能主管就会觉得，哎呀，这个面相的人哦不讨喜哦，这个面相的人哦，他可能工作能力不好。就我们就会用这样子的印象，我我不是说所有的老板都一定是这样子啦、啊，而是说，呃，这个可以扩展到，比方说像性别好了，比方说什么男生就是数理很好啊，女生就是可能比较适合读人文科学啊，就女生比较细心啊，男生比较粗枝大叶啊，就是就是其他的议题里面也会有所谓的刻板印象，那在脸部里面也会有。那我们期待大家的事情就是有三个步骤可以平常我们一起做，第一个就是。是认识刻板印象，就是我们对某个族群，比方说啊，狮子座的人都是如何？这也是一种刻板印象。它一定是绝对的吗？你一定有认识那种不是这样的狮子座，不是这样的双鱼座。就即便你认识更多是是的人，但也不代表双鱼座、双子座什么狮子座就一定是。对啊
0: ，不要不要在那边说什么啊，那个人意外啦，那个双子座就是怎样啊。<笑>
1: <笑>对啊，就是一定会有例外的存在，所以我们不会把每、就是、一个族群里面都框限成同一种人。像之前呃原住民的议题，呃像去年我记得是在广播的金钟奖吧，然后有一个大家如果去查就会发现有一个颁奖
0: ，这你知道吗？<笑><笑>我天白给，我觉得很夸张
1: 啊，就是<笑>因为我自己也不是对原住民很熟很认识，但是绝对不是用这种形式把所有的原住民框起来，就说啊他们一定是怎么样。所以我觉得认识刻板印象，就是生活当中我们会对某些族群有一些定义、哦，或是有一些既有的印象，这一定是。但是你要认识这件事情到底是不是刻板印象。再来就是你要觉察，就是比方说你今天说的话，或者是别人说的话，是别人做的事情。就像我们刚刚提到原住民的这个事件，或者是之前就会有一些新闻媒体，他们可能有些文章在报道我们颜面损伤者的时候。可能就会去连接，比方说有一，我记得有个新闻是我们之前有一个女生，她因为八仙城爆的关系就受伤嘛，然后她其实一直有一个当主播的梦想，然后那个新闻的标题就写“城爆毁容，主播梦碎”，就是那个无形当中就扣连一件事情，就是你没有外表，等于你不能拥有你的梦想。尤其主播这个行业，你没有了外表，你更是不可能去做。我觉得就是这种呃，某些文字、某些话的刻板印象，不断的让社会觉得说啊，就是这样子，没有错。或者是很多新闻来报道我们的伤友的时候，都会说哇，这个伤友烧得很严重，却遇见人生的真爱，就啊，她跟她的就是丈夫感情很好啊。就是我承认爱情很美，也很棒。然后她的确跨过了一段不容易的受伤的过程。可是这个新闻的意思就是告诉你，受伤的人。其实是不容易得到真爱的哦，也很难哦，所以你得到你要格外的珍惜是一个奇迹哦，就是它有一种无形当中的暗示啦。对、啊，所以我觉得就是除了认识刻板印象之外，你要觉察生活当中我们生活当中到底有什么刻板印象一直在影响我们、嗯，最后就是打破，就是我们要相信世界上无数的可能性，然后。相信一个族群里面一定也有有差异的人，跟不是我们想象中的那个样子。然后时刻的提醒自己这个概念，对，就是所谓的打破刻板印象。那希望大家不只是行为上懂得三不三要，我们在心理认知上面也可以遵循这个步骤，遵循这个。呃，价值在生活当中去体现出
0: 了。嗯，那我其实也想要去补充说，就是呃，我们也不用因为自己会有刻板印象而觉得呃很可耻或是什么之类的。我的意思是说、嗯，有时候是社会这个我们常听到的话语，或是这个社会上很多现象，让我们不小心有这些刻板印象。你你，我们刻板印象不是因为我们很恶意或是我们是不好的人，所以会有。有时候就是我们真的是不知不觉的就做出一些行为。所以就像小溪说的，就是。察觉这件事情很重要，我们就要开始去发现哪些事情我们可能会冒犯到别人，或是因为我们这么做而让这个世界有点不太公平。当然，就是有一些人可能会觉得很委屈，说哦，我就不是故意的啊，别人还不是一样。但是，我是是说，我们都没有要去苛责我们是不是故意的，是不是而已的，我们都只是希望这个社会可以更好。所以我们希望，如果你愿意让这个社会更好，我们可以做一点新的改变
1: ，这样子。谢谢鸟仔的补充，我觉得太重要了。<笑>我常常在讲平权的时候，我都会觉得好像把大家骂得一无是处。可能没有人懂这件事情、啊，但我觉得就像你说的，对呀、啊，我真的不是要这样。然后就像你说的，大家真的，我们真的是希望大家意识到，生活当中我们都会有那些无意。但却真的造成别人困扰或伤害的时刻，尤其其实，在学生上，我自己很常跟学生宣导。然后我自己以前也是这样的人，就是我很喜欢说啊，我开个玩笑而已吗？你不用这么在意吧？你太玻璃心了吧？我就是一个玩笑话而已吧？就是真的最高级的玩笑话，应该是你开自己的玩笑，而不是开别人的玩笑。对，因为你不知道那个玩笑对对别人来说到底就是界限在哪里，他到底是在意还是不在意？他即便在你面前说不在意，可能也是因为他必须要在这个场合社会化。的场合保有你的面子，保有我们这个团体的和谐，他才这样子说。所以我觉得那个玩笑话是有界限的，然后玩笑话绝对不是自己觉得好笑，应该是大家都觉得有趣好玩，然后没有人因此而受伤，或是没有伤害到什么族群的价值。我觉得那才是呃就不会叫玩笑、啊，话，就是真正大家觉得都,都有趣的事情嘛。所以千万不用玩笑话来搪塞这一切。那、嗯、我是不是也应该借此来跟我过去开过玩笑的人道歉呢？啊，我也道歉，我也道歉
0: 。<笑><对><笑>因为我觉得。<笑>
1: 轻松的时刻，但那是因为我们彼此有默契啊，我们理解。可是有时候可能不小心超出了那条线，就会有点危险。所以就真的是认识刻板印象，然后觉察刻板印象，然后打破刻板印象，然后把每个人的价值都视为相同重要的，就是我们今天想要讨论平权的一个很重要的事。
0: Yeah! 哇，这样那个小溪讲完之后，发现我不需要同诊了。<笑>我我是觉得我们今天这一集就是想要让观众去理解說，说就是到底颜面的焦虑这件事情，到底可能在我们自己发生上面会是什么样子。然后我就回过来，我觉得我这次很有收获，是因为我觉得我自己也有颜面焦虑，所以跟小西在聊天的时候，我就也开始去思考说，说我为什么以前要一直用外在的那种颜面标准来定义我自己？我明明就还有很多很厉害的地方啊！我为什么要就是让自己觉得好像为了我的身材或是脸而受限？所以我觉得我自己真的是受益良多。然后我也是希望就是从这样的同理历程中，看观众能不能够更嗯，我觉得对自己很有帮助之外，也。更去注意这个议题，因为这个议题是跟我们都有关系的一个议题。然后后来我们就我觉得有讨论了更多关于平权的、身体这件事情。<笑>我的义愤填膺的就是我们关于关于少数和多数，我们可能在这个社会为什么会形成呢、啊？那它真的是一个世界的标准，所以造成这个社会有弱势族群嘛？那我很想跟大家说，不是后，就是如果你不相信，你自己飞去一个完全你不熟悉的环境，你去生活看看，<笑>对不<起>？实际上，一个人。但 是， 我我只想跟大家 说， 我有一个经 验， 一个弱势的经验。我发 现， 其实世界的准则是不一样 的， 而且是社会是会改变的。然 后， 当我们愿意做出。察觉和友善的行为的时候，其实大家都可以很舒服的一起生活在这个社会里。然后我觉得最后就是小溪讲的很重要的，就是我们到底实际上在面对弱势者，或是尤其是我们今天讨论的，就是商友们，就是颜面有损害的人、有损伤的人，他们我们到底该做什么行为？就是我们热心的民众们，我们到底可以做什么？就是所以三不三要啊，那还有怎么样去呃认知自己的刻板印象很重要，这样子。然后，其实我最后我想问小七，就是我们还有没有一些具体可以支持阳光基金会的一些方法？嗯
1: ，那我觉得除了是在未来，如果大家有机会认识烧伤眼损者的时候，可以遵循三不三要，那也可以遵循我们的打破刻板印象，你绝对可以更认识眼前这个人。对那另外就是，我觉得基金会其实长期也在服务我们烧伤跟眼面损伤者，那一定都会有需要呃一些款项。那我们基金会有百分之八成以上的经费。都来自于民众的捐款，所以非常欢迎大家可以到我们阳光基金会的网站上面去搜寻我们的捐款方式。那我们可以有邮局的转账啊，或者是大家如果可能疫情的期间，其实大家都受到这股波动嘛，所以不见得在生活这么有呃盈余，或者是这么有就是款项可以捐款，<笑>或者是你自己已经有很支持的对象了，那我觉得都没有关系，或者是也可以利用我们的电子发票的爱心码一三五七九，就是大家可以就是直接去结账的时候就说啊我要捐爱心。嘛，一三五七九是阳光基金会，或者是如果你家里有不要的二手书，也可以回捐给我们。对我们有合作的书店，可以把它变成最后的经费来服务我们的呃颜面损伤者。那更多的细节都可以来到我们阳光基金会的网站。那我们有很多不同的呃服务方案。针对我们烧烫伤的朋友、烧烫伤的小朋友、大朋友，或颜面损伤的小朋友、大朋友，或者是口腔癌的病友，那都可以挑选你喜欢的支持的对象来做指定的捐款，或者是你觉得没关系，我非常信任那个组织，想亲亲完、啊、可能信任我之类的，就是很相信那个组织，那你也可以直接就是广泛性统一的捐款，然后让我们可以做呃更为广泛的运用来帮助我们的服务对象对。那我觉得这是一个双向的过程，就是我们期待社会大众。呃，在平权的道路上进步。那我们一方面呢，去鼓励我们的商友，面对大家的眼神，面对大家的话语的时候，我们一定可以尝试的转个念，或是换个想法。但是不要让我们遇到太多次，<笑>就是我遇到一个，我会觉得<笑>哦， OK 没有关系，我消化一下；要两个，我会觉得 OK 我消化一下。但如果遇到三四五六七，我就觉得那我到底要多努力？就是我觉得不要让他们有看不见希望的镜头了，因为我觉得我在这些。面对社会的状况之外，生理跟心理的那种压力，都还是他们每天要处理的议题。所以我觉得，希望大家不管行动上的支持，或是行为上的支持，嗯、都都可以。那也欢迎大家。嗯
0: ，所以就是希望大家可以，除了金钱上面呢、啊，或是刚刚小七说的各种方法之外，也可以继续关注就是阳光基金会的各种活动的动向哦。我相信认识不同的族群的生态和文化，对我们一定也会很有帮助的。好，那我们今天就到这边哦。那让我们谢谢小
1: 七。谢谢鸟仔，谢谢各位观众，大家拜拜。